0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich, którzy przybyli na premierę książki Pornotopia: Playboy, architektura i biopolityka w czasach zimnej wojny. Autorem książki jest Paul B. Presiado, a dziś w dyskusji, którą będę miał przyjemność poprowadzić, wezmą udział tłumacz tej publikacji, krytyk architektury i autor wielu książek poświęconych architekturze i Warszawie, Grzegorz Piątek, Agata Pyzik, która jest badaczką współczesności i rozmaitych jej meandrów, ale dzisiaj występujesz w w naszej dyskusji głównie jednak jako badaczka tego, co się działo za żelazną kurtyną w okresie zimnej wojny oraz wszystkich tych relacji, które wynikają z konsekwencji wprowadzenia logiki genderowej do rozumienia tego, co się dzieje w życiu społecznym. I też oczywiście feministka. Rafał Księżyk, który także jest autorem wielu tekstów, publikacji, jest znawcą kultury popularnej, ale w latach 2012-2017 byłeś także redaktorem naczelnym polskiego wydania Playboya i tutaj te wątki, które siłą rzeczy nie zostały ujęte w w publikacji, a które dotyczą konkretnie kontekstu polskiego. Mam nadzieję, że dzięki Twojej obecności wydobędziemy. No i w końcu Dorota Jędruch, autorka znakomitego wstępu do wydania polskiego tej publikacji, również historyczka architektury, znawczyni modernizmu. No i cóż jeszcze właściwie powinnam powiedzieć? Powinnam powiedzieć, że zanim przystąpimy już do samej dyskusji, że spotykamy się tutaj dzięki uprzejmości Nowej Księgarni w Nowym Teatrze. Bardzo dziękujemy. Wydawczynią książki jest Fundacja zmiana. i też szczególnie chciałam podziękować za cierpliwość agencji Book Lab Literary Agency. Pan Piotr Wawrzeńczyk jest z nami dzisiaj na sali, także bardzo dziękuję za, za wyrozumiałość, bo książka ma bardzo długą historię i to, że się w końcu pojawia w polskim tłumaczeniu, uznajemy za nasz ogromny, wspólny sukces. Zacznijmy jednak od, właściwie od początku, od wytłumaczenia tego, dlaczego właściwie tę książkę dzisiaj warto czytać i co takiego, jakie wątki w niej pojawiające się są dla nas dzisiaj użyteczne czy też w jakiś sposób otwierające. Trzeba powiedzieć, że ta publikacja ma w sobie bardzo wiele takich elementów, które odczytane zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza także w polskiej rzeczywistości, mają ciekawe znaczenia, dlatego że rozmawiamy w szczególnym szczególnym momencie, w szczególnej sytuacji, kiedy po ubiegłorocznych tak naprawdę wydarzeniach Polska przeszła przymusowe, bardzo szybkie przeszkolenie w kwestiach dotyczących różnorodności, powiedzmy, seksualnej, równouprawnienia oraz wszystkich tych kwestii, które wywołuje hasło gender. Z drugiej strony mamy ogromne przebudzenie dotyczące tego, w jaki sposób i jakie konsekwencje dla życia społecznego ma architektura. W końcu też bardzo nareszcie bogata dyskusja publiczna dotyczy kobiet i roli kobiet, nie tylko w architekturze, co jest akcentowane przez takie inicjatywy jak na przykład Bal Architekt, który wydobywa rolę kobiety, ale co jest też istotne, cała ta, ym, y, cały ten wysiłek wydobycia wątków, które wcześniej były y, zepchnięte na margines, nieobecne, niechętnie widziane w głównych dyskursach, spotyka się w życiu publicznym, w życiu politycznym z mocną kontrą ze strony y, ultrakonserwatywnych środowisk, które próbują w życiu realnym i politycznym narzucić Polsce swoją wizję rzeczywistości. I tak naprawdę... Y, y, Presjado czytany dzisiaj w Polsce jest chyba trochę innym Presjado niż czytany tak po prostu dla zdobycia wiedzy o tym, jakie znaczenie dla historii np. Stanów Zjednoczonych miało pojawienie się czasopisma Playboy. Zacznijmy więc od Grzegorza, dlatego że Grzegorz miał bardzo trudne zadanie polegające na przetłumaczeniu tego niełatwego tekstu, tekstu będącego pracą doktorską, pracą naukową, napisaną pod kierownictwem Beatriz Kolominy, również znakomitej badaczki architektury, jej znaczeń i konsekwencji. I tutaj um, chciałabym Cię poprosić o takie krótkie wprowadzenie tak naprawdę dla te, do tej publikacji, do naszego spotkania, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy jeszcze książki nie czytali, um, o tym y, chciałabym, żebyś powiedział, co w tym tekście Cię szczególnie uderzyło czy zaskoczyło jako no, nie tylko znawcę architektury, ale także jako tłumacza.
2: Dobry wieczór, ja też się bardzo cieszę, cieszę, że ta książka ujrzała światło dzienne i cieszę się, że mogę ją państwu na polski przyswoić. Uważam, że to jest bardzo ważna książka i dlatego też zgodziłem się ją przetłumaczyć, bo nie jestem zawodowym tłumaczem i w zasadzie kiedy się podejmuję tłumaczenia to dlatego, żeby samemu mieć z tego Friday i poczucie, że uczestniczę w czymś ważnym. I ta książka wydała mi się, ona nawet w trakcie czytania, a potem tłumaczenia odsłaniała swoje nowe pokłady ważności, można powiedzieć, czy relewantności, jakbyśmy ci przekalkowali z angielskiego. To znaczy do tego jeszcze do, 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 dołożę parę wątków, do tych, które wspomniałaś, które, których ani presja zabierając się za temat kilkanaście lat temu, ani Hefner pewnie nie mógł świadomie wyprolokować. to jest to, że za, za, taki, taki silny zwrot ku wnętrzu, który ku życiu domowemu, życiu prywatnemu, który jest z kolei zapośredniczany i transmitowany przez media, przez kamerki, przez Instagram, przez różne inne, przez y, y, Twitcha i tak
0: dalej,
2: jest to coś, co, w czym żyjemy, co stało się normą, a co Hugh Hefner Playboyem, który właśnie jak, jak Presiado bardzo pięknie i drobiazgowo analizuje, upublicznił pewną taką zainscenizowaną wersję życia prywatnego. Zarówno w tej scenerii, w której występowały playmates na sesjach rozbieranych, jak i w y, jego własnym życiu, które on zainscenizował i sprzedał w Playboyu jako pewną wizję nowoczesnego stanu kawalerskiego. Mm-hmm. Takiego wyzwolonego powtórnie kawalera, bo to był zwykle rozwodnik. znaczy On był sam rozwodnikiem, czyli taki kawaler z odzysku, który na oczach, y, na oczach publiczności, ale jednak w domu odzyskuje wolność i y, 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 za, używa życia. Do tego też ciekawym moim zdaniem wątkiem jest to, że y, jak kapitalizm wkracza właśnie również dzięki temu zmediatyzowaniu prywatnej sfery, wkracza właśnie w najbardziej intymne i przedtem niesprzedawalne, można powiedzieć niemarketowalne sfery życia, prawda, że on nam się wdziera do seksu, do snu, do łóżka, to jest bardzo ciekawe. Wreszcie wątek, który w pandemii się objawił, czyli ta, o czym pewnie dzisiaj będziemy pewnie dużo rozmawiać, czyli ten przymusowy w ogóle zwrot do wnętrza, przyspieszony zwrot do wnętrza i... I to, że łóżko dla wielu z nas stało się taką bazą. Tak jak dla sił Hefnera, który tutaj, który, który z łóżka swojego czynił centrum redakcji, centrum domu, centrum rozrywki, centrum, centrum życia swojego zawodowego. I my też obrastając kubeczkami, ekranami, książkami, czymkolwiek się kto zajmuje, wielu z nas, zwłaszcza tych pracujących umysłowo i na odległość, właściwie powtórzyliśmy ten schemat Hefnera. I i i skierowaliśmy się jednocześnie jeszcze głębiej do wnętrza, a a, a paradoksalnie transmitując to na na, na świat w różnych wersjach.
1: Bardzo Ci dziękuję. Wydaje mi się, że właśnie ta wielowątkowość tej publikacji jest tutaj zarazem jej największym potencjałem, ale też największą trudnością w tym, jak ją komunikować. Z tego powodu, że jeśli zapytamy, czy jest to książka o architekturze? Jest. Jest. Czy jest to książka o zarządzaniu? Jest. Czy jest to książka o budowaniu imperium medialnego? Jest. I tak naprawdę dużo tutaj jeszcze różnych wątków mogłoby się pojawić i one w, w, w sposób, który Presiado je przedstawia, są tak ze sobą splątane, że trudno tak naprawdę dać y, taką y, przyjemną, y, jednowątkową narrację.
2: Jeśli mogę słówko, no właśnie t- t- zgadzając się na to tłumaczenie, właści- nie znając jeszcze dokładnie tekstu, yy, wstępnie się zgadzając, właściwie się wpuściłem, w, dałem się wpuścić w maliny, bo powiedziałaś mi, że to będzie książka o architekturze i Playboyu. I oczywiście jest to książka o architekturze i Playboyu i tam też są zaskakujące odkrycia. Na przykład właśnie to że, to, że, to, że Playboy był takim promotorem nowoczesnego designu i architektury późnomodernistycznego w Ameryce, niesamowite. I to, że też potrzebował tej pr- przysłowiowej, tej... tej gołej baby tak zwanej, żeby opakować w ogóle tę wizję życia, która uchodziła za niemęską i magazyny, które promowały design, uchodziły za takie niemęskie. I Hefner właśnie dodając do tego, tak samo jak do treści intelektualnych, różnych wyrafinowanych, tych wszystkich Baldwinów i i, i Bitników i tak dalej, dodając tę gołą kobietę na rozkładówce, pokazywał, że życie wyrafinowane, czy to pod względem estetycznym, czy intelektualnym, właśnie nie jest czymś niemęskim. To jest też szalenie ciekawe. No
1: bo męskość także jest tutaj y, i ta binarność, którą Presiado y, skutecznie atakuje i to z, y, z wielkim zaangażowaniem, y, no, też z ogromną pasją y, w wielu swoich tekstach, wystąpieniach jest przeciwny temu reżimowi, który y, y, sprawia, że świat ma być binarny, że coś ma być tylko albo jakieś, albo jakieś, że kobieta lub mężczyzna, że coś, co, że wszystkie te elementy, które powodują, że łatwiej zarządza się światem, są nam narzucane. I tutaj To jest tak naprawdę kolejny wątek, który mam nadzieję, że wyjdzie w tej naszej dyskusji, ale żeby nie przerazić tych wszystkich, którzy już trochę się zmartwili, że a miało być tak fajnie, miało być o Playboyu i o architekturze Playboya, a tu nagle się okazuje, że to jest jakaś bomba zegarowa, uwalniająca tak naprawdę wszystkie krytyczne dyskursy XXI wieku, to Dorota, zapytam Cię, bo jesteś autorką tekstu tekstu wstępu do polskiego wydania i bardzo ciekawie tutaj pokazujesz właściwie, jakie są kulisy, czy też jakie jest tło pojawienia się tej książki i gdybyś mogła trochę o tym Opowiedzieć.
3: Znaczy ja pisząc ten wstęp miałam takie poczucie, że właściwie
1: do preciado wstępu
3: pisać się za bardzo nie da, bo trudno być adwokatem preciado, on sam znakomicie sobie radzi, tak? I zresztą nie czułam się tam ani adwokatem, ani, ani egzegetą tego myślenia, tylko chciałam właśnie dać taką trochę mapę drogową do tego wielopoziomowego, do tego wielopoziomowego rozumowania, które w tej książce rzeczywiście można można zauważyć. Kiedy ją czytamy, nie wiem, czy mieliście to samo wrażenie, mamy cały czas takie poczucie, że to to jest o Playboyu, że to jest o architekturze, że to to jest jedyna książka Precjado na temat architektury. Ja nawet słyszałam jakiś wywiad z nim, w którym on się śmiał z tego, a wiecie, doktorat napisałem o architekturze, ha, 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 no bo właściwie wszystkie inne książki oczywiście dotyczą przestrzeni, one bardzo mocno opierają się na koncepcjach Foucault, one, jeżeli się opierają na koncepcjach FuK to muszą dotyczyć kwestii przestrzeni, ale niekoniecznie architektury w takim znaczeniu, jakim my ją czasem widzimy, czyli po prostu efektownych budynków, które meblują nasze pejzaże miejskie bądź podmiejskie i prezentują jakieś projekty jakichś znanych starych architektów. To zupełnie nie o taką architekturę chodzi, chociaż taka jest prezentowana, no bo ona jest, uro, ona jest uwodząca, prawda? No to, to, w jaki sposób architektura jest prezentowana w Playboyu, to jest cała historia uwodzenia wizualnego i oczywiście to uwodzenie ma swój sens dosłowny, tak? To znaczy te budynki, o bardzo często takie późno modernistyczne budynki, o pływowych kształtach, one są równie uwodzące jak, jak przedstawienia kobiet i w książce pada to wielokrotnie wydaje mi się, że gdzieś w jakiś tekstach na temat tej książki też, że prawdopodobnie dla czytelników może były bardziej uwodzące niż, niż te przedstawienia nagich kobiet na rozkładówkach, bo kształtowały właśnie jakieś marzenie o pewnym stylu życia, o, pewnym społecznej, o pewnej społecznej roli czy społecznych porządkach, których można być aktorem jako ten czytelnik, playboy, ale też jako pewnego rodzaju konsument takiej bardzo wyrafinowanej oferty projektanckiej. Więc ta książka rzeczywiście, tak jak mówię, no nigdy chyba już później Precjado nie zajął się tak mocno architekturą. Ona, jeżeli Państwo znacie troszeczkę teksty Beatry z Kolominy, o której mówiła tutaj już Bogna, one mocno wychodzą ze szkoły Beatry z Kolominy. Przede wszystkim dwie rzeczy tutaj są bardzo istotne. Pierwsza to jest połączenie architektury i mediów. I to nie chodzi wyłącznie o taką architekturę, jakąś smart architekturę, jakiej, myśl, jakiej myślimy dzisiaj, czyli taką, która bezpośrednio podłączona jest do jakiejś technologii, tylko architektura, która jest jakby wpięta w pewną rzeczywistość projekcji. Taką rzeczywistość, w której architektura odgrywa rolę pewnego ekranu, relacji, widzenia, tego co prywatne, tego co publiczne, kiedy architektura coś zasłania, coś odsłania i kształtuje jakieś nasze sposoby zachowania wobec tego, że jesteśmy w środku, jesteśmy w jakiejś tam intymnej przestrzeni, ale jesteśmy jednocześnie widzialni. To jest jakieś miejsce, w którym odgrywamy jakieś spektakle, no a drugi taki element, zresztą Beatriz Kolomina, jak być może Państwo mieliście okazję kiedyś widzieć, zrobiła dużą wystawę poświęconą temu, w jaki sposób architektura była prezentowana w Playboyu. Również teksty Preciado były publikowane w jej takich zbiorowych opracowaniach pod jej redakcją. Więc tutaj ta metodologia ona jest bardzo ciekawa dla wszystkich, którzy zajmują się architekturą. Takie myślenie o architekturze nie jako o budynku tylko jakiej, takiej, o takiej strukturze, takim, takim pin, pinie wpiętym w rzeczywistość, ona jest bardzo interesująca i ono oczywiście nas prowadzi do, do, do architektury związanej z rodzajem, tak? czyli do takiej metodologii genderowej, która tutaj jest bardzo ciekawym kluczem. No i oczywiście, tak jak mówię, czytamy tą książkę i mamy poczucie, że to, jest, że to nie jest o latach 50. w Stanach Zjednoczonych, tylko jest to o latach 2000, 20. w Polsce, tak, że te, te pojęcia, że te struktury pojęciowe, które tam daje nam Preciado, opisując człowieka uwikłanego w przestrzeń, ale również w kształtowanie ciała poprzez rodzące się nowe możliwości związane z farmakologią, tam wszyscy są naćpani w tej tak, to historii też jest kolejny Hefnerzy, wątek, tak? tak. Za, naćpane są te panie domu, o których on tam pisze, że mieszkają w domach pod, pod miastem. bo od, 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 Żeby szpani, to znieść. Żeby... żeby to znieść. Naćpana jest armia amerykańska. Naćpany jest Hefner, który wyrabia po prostu jakieś ogromne ilości godzin w pracy. Właściwie nie wychodzi z pracy. Kupuje
2: wszystkim w redakcji narkotyki. <śmiech> Kupuje wszystkim żeby... w
3: redakcji narkotyki. Jest tam też takie fantastyczne zdjęcie, które jest chyba w książce, prawda? Kiedy on siedzi przy takim zbiorze y, fiszek o czym, może mówić, o czym mówi, może mówić Playboy i tam jest feminizm, problemy społeczne, bo mam poczucie, że to jest jakieś, jakieś czasopismo z zakresu socjologii w ogóle, czy, czy jakieś takie bardzo mocno właśnie związane z życiem społecznym, więc rzeczywiście tak jak mówię, tych wątków jest bardzo dużo i dopiero właściwie lektura tego tekstu, bo nie, nie, nie mówię, że mojego wstępu, bo mam, nie mam takiego poczucia, że to jakoś stanowi klamy, ale tego tekstu dopiero nam uświadamia, i to jest pewien suspens, tak, kiedy dochodzimy do tych rzeczy, które tak naprawdę okazują się współczesne, czyli kwestii ciała, jego, jego roli w systemie, w pewnym systemie władzy, w którym jakby przestrzeń i architektura pełni swoją rolę. I to, co jest tutaj bardzo istotne, o czym mówi już też Grzegorz, to jest kapitalizm, tak? Czyli jakby nałożenie tego wszystkiego na pewne rynkowe mechanizmy, które też jakby dla nas zupełnie już nie są obce i, i powodują, że... Może dostajemy jakiś język, jakieś pojęcia, jakieś spostrzeżenia czy kierunki patrzenia, którymi moglibyśmy naszą rzeczywistość też opisać dzięki tej książce?
1: <sum> Tutaj musimy powiedzieć, że Playboy w swoim najlepszym momencie w samych Stanach Zjednoczonych wychodził w nakładzie 6 milionów egzemplarzy. 6 milionów kopii docierało do odbiorców, do mm, głównie jednak mężczyzn którzy, no właśnie, do czego służył Playboy, Agata? Mam odpowiedzieć na to pytanie.
4: To znaczy bardzo mnie zainteresowało to, co co mówił chyba że albo co wyszło w dyskusji, że goła baba jest pretekstem, bo wydaje mi się, że jest jest to bardzo prawdziwe pod wieloma względami. Znaczy chcę krótko bardzo skomentować tę książkę, bo ona jest tak bogata, że wydaje mi się, że żadne z nas nawet jakby mówiło bardzo długo nie byłoby w stanie wyczerpać. To znaczy ta książka naprawdę jest naszpikowana po prostu erudycją, to jest po prostu skrzysie i jak ty powiedziałaś, że chciałeś to przetłumaczyć, bo lubisz architekturę i porno, to pomyślałam sobie, że, że ta pornografia... To było, to było za
2: kulisami, ale ta, mogę to powtórzyć do mikrofonu. Mogę, oczywiście Przepraszam, tak, bo tak, mi się tak. to
4: wydało bardzo fajne po prostu. Po prostu, że jakby to nie jest książka o seksie, w tym sensie, że nie spodziewajcie się tutaj jakiegoś materiału, że tak powiem, do takiej sesji wieczornych, czy coś w tym stylu, ale... To język jest seksualny, po prostu to się skrzy, naprawdę po prostu przebiega cię dreszcz. Naprawdę dawno nie miałam takiego uczucia w trakcie lektury i też dlatego, że jest to super przetłumaczone po prostu. Próbowałam tę książkę czytać kilka lat temu, ona wyszła w 2010, w taki zone books, to jeszcze była taka gruba księga i po prostu... Znaczy, ja muszę powiedzieć, że bardzo często mi się wydawało, że nie przepadam w ogóle za stylem Presjadu, bo jest tak mm, intensywny. I taki, takie czasami mi się wydawało, że to jest udowodnienie, po, znaczy po prostu naszpikowanie danego zdania teloma wątkami erodycyjnymi, y, jak, jak tylko się da, ale tutaj widzę, że to ma sens. I to znaczy, zaznaczyłam sobie tylko ten, y, jest super, y, wyjątkowo wspaniały ten rozdział siódmy, wynalazek fa, farmakopornograficznego łóżka, który... Między innymi właśnie tak rozbiera na części pierwsze w ogóle ten, ten mebel, tak? ten, to obrotowe łóżko, bo ja nie wiem, czy to zostało już tutaj wystarczająco nie, zaznaczone. Nie, nie,
1: gdybyś mogła. Okej, okay, to znaczy
4: yy, yy, w ogóle muszę powiedzieć, że oddaję Hefnerowi sprawiedliwość, ponieważ wcześniej yy, myślałam, wyda- uważałam go raczej za takiego trochę zużytego pana, w który chodzi cały dzień w szlafroku i z tego też Hugh Hefner słynie, że chodzi cały dzień w szlafroku, teraz już wiemy Dlaczego? Yy, i próbowałam sobie wyobrazić tego faceta, który, ok, no wtedy pewnie 30 paroletni tak, a nie 70, ale tak, żyje na samej Pepsi Coli i narkotykach, tam nie ma ani słowa o jedzeniu. zaburza sobie w ogóle rytm jakby zmiany dnia i nocy. Tam jest przywoływane takie doświadczenie grotołaza, który zamknął się w w grocie na bardzo długo, żeby stracić to poczucie czasu. Traci poczucie czasu, kręci się w kółko na obrotowym łóżku, gdzie w ogóle rejestruje wszystkie spotkania tam i seksualne, i jakieś merytoryczne, redakcyjne jak również w ogóle jest włajerem, takim totalnym, to znaczy on po prostu ma zarejestrowane w całym swoim tym porno pałacu kamery, gdzie filmuje, jak inni ludzie uprawiają seks, jak rozumiem, to znaczy RODO jest tam łamane na wszelkie możliwe sposoby. I właśnie to też mnie fascynowało, że on musiał mieć absolutną kontrolę, to znaczy... On mnie przeraża, muszę powiedzieć, po przeczytaniu tej książki, znaczy on jest postacią przerażającą, wydaje mi się, to znaczy ten aspekt posiadania absolutnej kontroli nad wszystkim i oczywiście chodziło o to, żeby wyprodukować to jak nie wiem najlepsze czasopismo, które spełniałoby te jego ambicje, ale no jest on jakimś monstrum, po prostu znaczy ja, jeżeli ja jestem trzydziestoparoletnią kobietą, jeżeli ja przez dwa dni piję, kok- znaczy to już wtedy już po prostu nie wyrabiam fizycznie, ja nie wiem, jak oni byli w stanie to zrobić. I rzeczywiście to były czasy, kiedy wszyscy brali te metamfetaminy. Czytałam, przeczytałam ostatnio biografię Susan, Susan Zontag, Susan Zontag była też non stop naćpana i chodziło o to, żeby pisać przez cały czas i nie, nie iść spać. I okazało się, że to prowadzi do II wojny światowej i do nazistów na przykład, ponieważ ten Blitzkrieg na przykład też był możliwy dzięki temu, że, że po prostu pewien rodzaj metamfetaminy, której też fanem był Hitler, został masa, zaczął być perwitin, został masowo perwitin, tak. po, po, produkowany. I to był ten sam perwityn, którym naćpywały się te gospodynie domowe. I ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach bardzo retro i bardzo archiwalnych, to znaczy włączcie sobie Netflixa albo HBO, nie wiem, 70% seriali jest o przeszłości. W bardzo popularnym ostatnio serialu przecież Gambit Królowej, macocha głównej bohaterki, właśnie ta gospodyni domowa, która umiera na tych przedmieściach e, z nudów i, e, no nie wiem, z depresji, po prostu nieustannie jest pijana albo też naćpana prawdopodobnie. Jakby chodzi o to, że nasz obraz przeszłości jest bardzo zakłamany. Wydaje nam się na przykład, o, lata 50., powojenny, prosperity, housewives, przedmieścia i tak dalej, a jakby to była bardzo moroczna rzeczywistość, wydaje mi się, którą e, nie, nie do końca sobie uświadamiamy, więc jakby to jest super, żeby pokazać, że, znaczy po pierwsze ten aspekt kontroli mi się wydaje ważny, ponieważ po prostu chodziło o to, jak sprzedać pracę, jak sprawić, że wszyscy będziemy jeszcze ciężej pracować, wyobrażając sobie, że odpoczywamy. I to jest taki najbardziej mrożący krew w żyłach moment chyba tej książki, kiedy, kiedy właśnie w, bodajże w tym rozdziale, ale to się dzieje na przestrzeni, on, on jest bardzo dobry właśnie w, to, to jest tak, że kolejne argumenty są rozwijane w kolejnych rozdziałach, są bardzo dobrze e, tłumaczone też. E, chodzi o to, że, że e, ta inspiracja Hefnera do tego obrotowego łóżka, do jakby realizacja tego snu, że jest się w łóżku przez cały czas, e, tu jest wytłumaczone, że zainspirował go jakiś znajomy, który był właśnie rozwodnikiem, który sobie e, skonstruował jakieś studio, w tak, mieście, tutaj... g- gdzie połączył cztery łóżka, na których nieustannie ludzie tam jakieś się orgie wali, się odbywały wali. i on nazwał go kojcem. I to był, to jest dla mnie najbardziej mrożący krew w żyłach, moment tej książki, bo po prostu chodzi o to, że mężczyźni zrobią wszystko, żeby wrócić do stanu y- po prostu y- niemowlęczna, czy właściwie stanu prenatalnego. I y- I w dodatku skrycie pożądają wszystkiego tego, co mają kobiety, czyli ciepła domu, tych wszystkich cech, ale oczywiście nie mogą się do tego przyznać, ponieważ y, oczywiście byłoby to zniewiścienie, przyznanie się do jakichś y, homoerotycznych odruchów i tak dalej, tak. i, i tak tutaj dalej.
1: bym weszła Ci w słowo, dlatego, że cała ta y, część y, książki, która dotyczy konstruowania męskości, która jest właśnie skierowana do, do wnętrza, do wnętrza nowoczesnego, do wnętrza, które jest wyposażone w gadżety, które y, jest odkobiecone i wnętrza, które nieustannie należy dbać o to, żeby nie było homoerotyczne, tylko trzeba stoczyć wielką batalię o to, żeby utrzymać je w sferze heteroerotycznej. To jest szalenie interesująca część tej książki. No, Ze względu na czas naszej dyskusji już odeś- musimy odesłać tych, który, których to bardziej zainteresowało do samej treści. Dlatego, że chciałabym Was poprosić, żebyśmy teraz skupili się trochę na rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie na odzyskiwaniu tej wielokrotnie już przez Was wspomnianej wolności do bycia we wnętrzu. Oczywiście jest tutaj nawiązanie i to całkiem wprost do tekstu Virginii Woolf, która domagała się takiej przestrzeni własnej dla kobiet, jest również w cytacie z, do wstępu i tu nagle się okazuje, że ta przestrzeń jest potrzebna mężczyznom. Ale właśnie po co? Co ma się realizować w tej przestrzeni? Co tam, wiecie, co co tam się w ogóle w tej przestrzeni tworzonej przez playboya, ale playboya rozumianego jako kogoś, kto uprawia ten playboyizm, co tam się właściwie miało produkować? Bo powiedzieliście o Hefnerze, że on rzeczywiście jako twórca tego wielkiego imperium nieustająco produkował playboya jako wielkie... Wielką, wielkie przedsiębiorstwo o zasięgu już później globalnym, ponieważ Playboy wychodził w kilkudziesięciu um, krajach świata. Ale do czego ten playboyizm tak naprawdę um, się sprowadzał w takim codziennym życiu kogoś, kto brał na serio propozycję Hefnera?
3: Wiesz, no tam jest dosyć mocna krytyka takiego typowego, paternalistycznego, takiej rodziny amerykańskiej, która żyje na przedmieściach z ojcem pracującym, matką wychowującą dzieci. No i takim wzorcem rodziny, który, który jakby buduje ład polityczny powojenny, jeszcze wojennej, wojennych Stanów Zjednoczonych, czyli to wszystko, co jakby składa się na taki bardzo konserwatywny model model rodziny proponuje w zamian taką właśnie sytuację singla i takiego metropolitarnego stylu życia.
1: Ale tutaj jest bardzo ciekawy na przykład fragment dotyczący kuchni. Kuchni bez kobiety, która ma być funkcjonalna. Zobaczcie, to jest kuchnia z naszych czasów. To jest kuchnia, która jest poddana pewnemu reżimowi sterelności, funkcjonalności i w której tak naprawdę pozostaje tylko funkcja, i nie ma żadnej y, takiej roli typu ciepło czy tworzenie y, domowego ogniska. W ogóle domowe ognisko no to, jest takim słowem zakazanym tu.
2: Ale to jest jeszcze bardziej perwersyjne, bo, bo y, właściwie jest to takie kolejny etap modernistycznej koncepcji kuchni laboratoryjnej, która miała wyzwolić kobiety z pracy domowej prawda, przez swoją funkcjonalność i y, y, staranne zaprojektowanie, czy mówimy o latach 20., 30., kuchnia frankfurtska, w Warszawie jakieś eksperymenty brukalskie z kuchnią funkcjonalną i to miało służyć wyzwoleniu kobiet, a to jest już w wersji Hefnera kuchnia, która likwiduje potrzebę istnienia kobiety, ponieważ wszystko wszystko jest na maksa naszpikowane technologią i właściwie robi się samo, w teorii oczywiście, no bo tam pewnie jakaś przychodząca, sprzątająca, ale też właśnie niewidoczna, niezwiązana w ogóle emocjonalnie i niewidoczna kobieta była potrzebna raz na jakiś czas jakaś gosposia. Także no, rzeczywiście to wnętrze playbojowskie i cały ten playbojowski system właściwie służył produkowaniu takiego świata bez, bez, bez kobiet, chyba że towarzyszki, chyba, że kobiety towarzyszki zabawy, ale nie tej e, ani pracującej kobiety, ani żony, która nakłada na mężczyzn jakieś tam obowiązki e, e, męża. Także taki, taki...
3: Tak, no ja, ja też mam takie poczucie, że w tej książce w ogóle nie ma kobiet.
4: Jest to jakaś jest współczesnego wizerunek kobiety, feminizmu, tak? prawda? ale nie ma tutaj tu kobiet w ogóle. Jest to jakaś wersja, Znaczy to, co jest ciekawe jest to, że to, co postuluje Hefner jest jakąś wersją feminizmu, nie wiem, trzeciej fali, prawda? Tego konsumpcyjnego, tego wyzwolenia się przez technologię, co też jest ciekawe. Jakby przypominają mi się te wszystkie oczywiście spory antipornografii, antiporn i po, Proporn, prawda? Też w feminizmu lat 80. i które toczą się do tej pory. I też e, mm, dla mnie jest e, właśnie ciekawe, czego ci faceci tak naprawdę. Bo oni chcą świata bez kobiet w jakiś sposób. Ale może oni nie chcą świata bez kobiet, tylko bez patriarchatu i właśnie tego podziału sztywnego, ale nie mogą tego wysunąć jako projektu społecznego, bo e, co by się wtedy okazało? Nie wiem. Jakby odebraliby sobie sami władzę w pewnym sensie, tak? To, to jest mnie, pytanie. Tak
3: troszkę zmieniając ten wątek, ale nie do końca, bo myślę o kobietach w tej książce, to takim najbardziej dramatycznym opisem, takim, który na mnie, na mnie najmocniej wstrząsnął, to był opis Willi Hefnera, tej, gdzie zaczyna się wszystko od jaskini, takiej plumkania w jakiejś takim właśnie możliwym do podglądania akwarium erotycznym i idąc przez biuro dowodzenia Hefnera i dochodząc do tego miejsca, które mnie tam właśnie najbardziej wstrząsnęło, czyli hotel dla pracownic seksualnych czy pracownic Playboya, który był prostym, funkcjonalnym, pozbawionym wygód, takim internatem, tak. hotelem, gdzie były bardzo jasne reguły zachowania, gdzie nie wolno było wracać późno w nocy, sprowadzać przyjaciół czy jakichś kochanków. To po prostu absolutnie był taki internet jak w szkole zakonnej, można by powiedzieć, bo tutaj jakby ta praca erotyczna miała być wyłącznie przeznaczona dla, dla tego wizerunku Playboya i w dodatku te dziewczyny jeszcze musiały płacić za ten hotel. I to jakieś całkiem spore pieniądze. I to już jest taki obraz takiej naprawdę efektywnej, nowoczesnej fabryki, która kończy się takim poddarzem, gdzie, gdzie wyciska się z człowieka ostatnie po prostu ostatnie możliwości. I to jest dra- jeden z najbardziej dramatycznych fragmentów tej
2: książki. Presjado bardzo pięknie o tym pisze w jednym z pierwszych ustępów, że żeby zrozumieć e, kapitalizm, Marx musiał pójść do fabryki. A tutaj, żeby zrozumieć późny kapitalizm, trzeba pójść do domu Playboya, że to jest, tu się wszystko właściwie splata. Żeby trochę
1: jeszcze zaognić Państwa ciekawość wobec tej książki, dodam, że jest tu bardzo ciekawy fragment dotyczący takiego zoo bez klatek, które Hefner zamarzył sobie w rezydencji Playboya. I dramatyczna historia o tym, jak jednak ten koncept upadł i jak zwierzęta do klatek trafiły, no to już mam nadzieję, że sobie doczytacie. Pozwólcie, że powoli będziemy podsumowywać tę część, która dotyczy Playboya w czasie rzeczywistym i w Stanach Zjednoczonych. I wykorzystajmy to, że jest z nami Rafał Księżyk, dlatego że ewidentnie Playboy był częścią, takich y, 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 punktów odniesienia dla Polski po 1989 roku. Podobnie jak pojawienie się McDonald'sa, jak y, wiele Woga. innych... Y, no właśnie, wiele Oaj, to innych... Dużo lat
0: upłynęło. No wiem, ale to też jest no,
2: ten się. sam mechanizm. No,
0: powstał, powstała polska edycja Playboya w 1992 roku, mm-hmm. także to można powiedzieć, że to było takie... Chwytanie marzeń o Zachodzie, jak to w tamtej epoce, czy tam ściganie, dościgiwania Zachodu. Co ciekawe, tak anegdotycznie, bo to też daje trochę do myślenia, mogę powiedzieć, że wprowadzenie na polski rynek playboya to był wyczyn kobiet i gejów. Tak, to jest To jest o tyle ciekawe, tutaj ja o kobietach mogę powiedzieć, o gejach nie bardzo, bo nie śledzę aktualnego stanu coming outów i nie chciałbym nikomu z butami wchodzić w prywatność, więc proszę wybaczyć. Niemniej wydaje mi się, że ten wątek warto zasygnalizować, bo kilka lat później takie polskie imperium porno, czyli Pink Press było założone przez Sławomira starostę, czyli już można powiedzieć wówczas w połowie lat 90. weterana ruchów gejowskich jeszcze z lat 80. Yy, także można by powiedzieć, że w tamtym okresie polski mężczyzna heteroseksualny nie cieszył się takim zaufaniem, aby powierzyć w jego ręce tworzenie branży erotycznej. Kobiety bardziej od strony ekonomicznej się tym zajmowały bo też to była taka sytuacja dość z dzisiejszego punktu widzenia trudna do wyobrażenia, bo oczywiście żeby tego Playboya wydawać w Polsce trzeba było pozyskać licencję i tą licencję pozyskała pani przedsiębiorczyni, można powiedzieć taka lokalna, to była Beata Milewska, która później przez wiele lat kierowała Playboyem i ona wówczas była wydawczynią jakiejś takiej, można powiedzieć śmiało efemerycznej, lokalnej gazety o modzie, która się nazywała bodaj Bea, ja nigdy tego nie widziałem, ale pamiętając, jak wyglądały gazety kolorowe końca lat 80. i początku 90. musiało to być przerażające. W każdym razie no, na tyle była... Z desperowana i zmotywowana, że po prostu uzyskała tą licencję. Podejrzewam, że Amerykanie, bo ja już na tym późnym etapie, kiedy pracowałem tam jeszcze się z jednym takim, można powiedzieć, ze starej kohorty, prawdopodobnie to nie był jakby z pierwszej, z tego pierwszego szeregu kumpli Hefa, tylko powiedzmy z drugiego, no ale to już był taki pan w dość podeszłym wieku i z takim etosem z innej epoki, no to ci Amerykanie mieli taki stosunek trochę yy, takich pomocników wujka sama w misji cywilizacyjnej, że z taką pewną przyjazną wyższością się odnosili tutaj. Yy. A czy byś się z tym zgodził? To znaczy, czy Playboy rzeczywiście odgrywał taką rolę? Wresztą, tak, no, jeśli i, jeśli i spojrzymy, też mogła się... spojrzymy na trochę ten wcześniejszy etap historii, ten zimnowojenny, to już jest jakimś takim truizmem. Nie wiem, kto pierwszy sformułował taką myśl, ale gdzieś ona istnieje i myślę, że, że, że jest bardzo warta uwagi, że w tym całym zimnowojennym sporze to tak naprawdę zwycięstwo takie niemilitarne, ale w sensie skaptowania dusz ludzkich no to przejęła szeroko pojęta popkultura, tak że Bitelsi i Playboy i Coca-Cola tak naprawdę sprawili, że system ten za żelazną za żelazną ścianą, za, za, tak to się mówiło, że za, za żelazną kurtyną na wschód od żelaznej kurtyny no, nie był fajny dla tych, którzy w nim mieszkali, bo fajniejsze rzeczy właśnie z tym Playboyem, Coca-Colą, Beatlesami czy jakim tam jeszcze zespołem był, był atrakcyjniejszy i to już było jakby zwycięstwo na, na starcie, że ten, że ten świat był fajniejszy. Także tutaj myślę, że to poczucie właśnie tej tej misji, no bo mówmy się, że lata 80. to już już nie były lata prosperity dla Playboya, to już się zaczęło troszkę kończyć, a w ogóle uważam, że tak jakby sobie przejrzeć te kolejne roczniki, to ile lata 60. i 70. były w sensie takim edytorskim, jeśli chodzi o okładki, jeśli chodzi o layout, tutaj o tym nie ma mowy, raczej ta warstwa wizualna dotyczy wnętrz pokazywanych i architektury, natomiast to były też no, majstersztyk, jeśli chodzi o, o taki design prasowy. Tak, tak bo, te, Natomiast... bo, to jest,
1: bo to jest rzeczywiście ten wątek, którego w książce nie ma, tak. nie znajdziemy tam, to znaczy Presjado ani nie pisze o tym, co się działo i jaki efekt na, no właśnie te kraje, które były odcięte od tak zwanego zachodu, jaki, jaką robotę tam ten Playboy robił i cieszę się bardzo, że o tym wspominasz, dlatego, że to jest zupełnie jakby inna... inna z, z, inny zestaw wartości i znaczeń, a druga sprawa, że w książce rzeczywiście nie znajdziemy informacji dotyczącej tej niesamowitej roboty, które też Playboy zrobił dla rozwoju literatury, rozwoju wolnego słowa, rozumianego oczywiście w tych swoich kategoriach, tak? W ogóle mogę, bo mówiłaś, że
4: można się wcinać, ostatnio odświeżyłam sobie film, w ogóle wspaniały, People vs. Larry Flint, bardzo go lubię, Milosza Formana, który może widział siebie w tym. On był
0: konkurentem. Musiał iść ostrzej, bo już ten rynek lajtawał. Tak, ale właśnie
4: chcę może ciebie spytać o to, bo do końca nie wiem, tam jest taka świetna scena, gdzie wspaniały Woody Harrelson, który wcześniej ma taki powiedzmy taką sieć klubów ze striptizem, znaczy Larry Flint, Po prostu ma spotkanie ze swoimi ziomkami, pokazuje im tego Playboya i jakby spójrzcie, przecież kto to czyta? Rozumiem, że są lata 70. Czyli koniec schyłek ery tej dobrej, ale być może... Bo opowiadasz o on mówi Tak, mm-hmm. to dla, mówię o lar- filmu, który w Polsce w ogóle, nie wiem czy pamiętacie państwo, miał ten wspaniały plakat, gdzie Woody Harrelson jest ukrzyżowany na kobiecym kroczu i było to zasprejowywane graffiti i była w ogóle wojna kulturowa o ten plakat. Bardzo ważny film z tego powodu dla Polski. 96. rok moim zdaniem. No w każdym razie niedługo później chyba w ogóle na dwa lata bodajże wkroczył hustler ale jak zwykle za dużo się ta, gubię wąt, znaczy nie, nie gubię wątku, ale po prostu to jest bardzo wielowątkowa historia. No i jakby ten Larry Flint mówi do swoich kumpli, jakby zobaczcie, jakby to pismo jest dla gościa, który ma już nie zacytuję dosłownie, ale jakby kto to czyta, jakiś bogaty koleś, e, który tam ma jakiś właśnie penthouse e, downtown i jakby, a ja chcę dawać seks po prostu tym zwykłym, zwykłym facetom i to Larry Flynn stał się bohaterem walki o wolność słowa, prawda, co przypłacił w ogóle Zresztą. tym, że został postrzelony tam niezmiernie cierpiał, uzależnił się przez to od narkotyków, dosyć, znaczy on zmarł zmarł kilka lat temu przedwcześnie, ale jakby on wielokrotnie challenge'ował, rzucał wyzwanie temu wymiarowi sprawiedliwości, żeby można było rozpowszechniać tą pornografię i tam na przykład były takie rzeczy jak międzyetniczny seks, wiele rzeczy, których zajęty być może właśnie kontemplowaniem jakiejś wysmakowanej architektury Playboy w ogóle nie był zainteresowany i jakby Dlatego, że ty znasz te Inzen outs prawdopodobnie dużo lepiej. Chciałam y, cię spytać, no, jak to wyglądało na przykład w, w Polsce od tej strony. Jakby jakiego mężczyznę chcieliście? Do jakiego mężczyzny chcieliście apelować? I czy na przykład jak się pojawił hasler w Polsce, to uważaliście, że to jest wasza konkurencja, czy to jest zupełnie inny rynek? A jeszcze były Katz przecież.
0: Tak, różne inne pisemka. Takie dwa pisma które miały swoją oryginalną, oryginalne wydania na, na, na świecie, czyli skandynawski Ketz i, 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 i y, Penthouse. Wiesz co, ja w tamtych czasach
4: Penthouse jako, jako tak. że ten, że ten Z tego czytelnik że jest Playboya że jest. ma Penthouse, tak, 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 czyli tak, taki tak. apartament, Rozumiem. ale swoją drogą tak, tak. Ta, ta no to czasopismo tak, się tak, tak nazywa o te, nie o te, bez powodu. O polskie edycje, to tutaj tak.
0: na ten temat nie potrafię nic powiedzieć, poza tym, że kiedyś znaczy no Penthouse różnił się tym od Playboya i, i polski i amerykański od swoich wersji macierzystych, no że tam były zdjęcia kwalifikujące się pod pornografię, tak? Jeśli na to tak spojrzymy od strony przepisów, to jakby pokazywały zbliżenia tak organów płciowych, czego nigdy w Playboyu no właśnie, byśmy nie no zobaczyli. Także to była ta różnica. Na pewno w realiach amerykańskich, jeśli ten, jeśli ten penthouse powstawał tak gdzieś w kilkanaście lat po starcie Playboya, no to już dla nich Playboy był establishmentem tak, dla starych dziadów, więc to, co mieli do zawojowania, to było właśnie pójście... Nawet nie krok dalej, ale ze trzy kroki dalej, jeśli chodzi o pokazywanie golizny. Posłuchajcie, Natomiast...
1: przepraszam, ja was tutaj muszę troszkę tak. zmoderować, dlatego Jasne, że roz... chciałabym, przechwycić, inne... dobra. chciałabym przechwycić ten wątek okay. i jednak wrócić do Playboya i dobra. do tego, co on robił właśnie w tych innych mm, obszarach, obszarach o których zresztą powiedziałeś słusznie, zwróciłeś uwagę, ja teraz że książka ich nie uchwyciła. Tak.
0: Tylko krótko jeszcze anegdotka, bo może ktoś zajrzy do polskiego penthouse, jak kiedyś przypadkiem mi wpadł w ręce i zobaczyłem, że była tam masa dziennikarzy z tak zwanej, podówczas starej nomenklatury, czyli jacyś tacy wyrobnicy perelowskiej prasy komunistyczno-partyjnej, czy jak to zwał. To tak do, do badań indywidualnych, bo to ciekawy wątek. Natomiast wracając do tego dorobku Playboya, o, który, o którym Ty mówiłaś, no już co, przede wszystkim, co zresztą też zaciekawiło mnie w tej książce, bo jakoś sobie wcześniej tego nie uświadomiłem, tak naprawdę można powiedzieć, że Playboy wyrósł z takiej... Krytyki kondycji amerykańskiego mężczyzny, tego, który zdawał się być człowiekiem sukcesu, ale utkwił gdzieś na przedmieściach sennych i tam się rozklejał. No więc ten sam punkt wyjścia towarzyszył takiej no, najgłośniejszej powojennej kontrkulturze, czyli ruchowi bitników. I tutaj się już ścieżki rozjeżdżają, bo hew się chowa do wnętrza, oni jak głosił tytuł ich sztandarowej powieści w drodze wyruszali w przestrzeń, więc to jest też do zastanowienia się. Niemniej jednak ten wpływ kulturowy Playboya, to co tutaj przywołałaś, że to było 6-7 milionów egzemplarzy, no to w tych 6-7 milionach egzemplarzy, oni począwszy od połowy lat 60. regularnie no, odwoływali się do tego dorobku kontrkultury, że tam i pojawiały się postacie i tematy z kręgu bitników, później oczywiście było duże, duży nacisk Zresztą też w warstwie wizualnej, żeby były okładki takie nawiązujące po prostu do kultury psychodelicznej i pisowskiej. Czy wtedy w Playboy Mansion amfetamina została wymieniona na kwasy, tego nie wiem, ale na pewno gdzieś wyczytałem, że już w połowie lat 70. zgodnie z duchem czasu amfetamina została zastąpiona kokainą. Była nawet, to wyczytałem w jakiejś biografii, wstrząsająca historia jakiejś sekretarki Playboya nakrytej z dwoma waliskami koki, poszła do więzienia na 15 lat i przed jeszcze wydała oświadczenie, Nic nie mogę zarzucić panu Hefnerowi, więc tak się to skończyło. No a potem, a propos tej farmakotopii, tutaj do tego już autor nie dotarł, ale to jest piękny temat, no staruszkowie z Playboya, bo to były lata 90 byli po prostu apologetami wiagry i wszelkich pochodnych i i praktycznie co co drugim numerze, zresztą sam Hef w wywiadach zachwalał, więc to... od, od tej napędzającej i, i powodującej bezsenność i nadaktywność amfetaminy skończyło się to na wiagrze. W międzyczasie no była, bo tutaj też była mowa o tym, że tam owszem masa najlepszych pisarzy, od których za grube pieniądze nabywano prawa do, do, do premierowych publikacji, fragmentów, yy, prozy, duży, duży nacisk właśnie na te yy, kontrkulturowe ruchy. Tam, tam były nieprawdopodobne jakieś takie, szczególnie wywiady były wartością Playboya i to, i to jest jakoś taka, no myślę, że to było jedno, z, jeśli chodzi o yy, publikację wywiadów, jedno z, z najlepszych pism wszechczasów. Myśmy już tak w końcówce tego polskiego Playboya wydali trzy takie zbiorki, klasyczne wywiady Playboya. Paradoksalnie na czwarty, który miał zawierać wywiady wyłącznie z kobietami, takimi jak na przykład Oriana Falacci, z Dolly Parton był piękny wywiad, z Cher, z taką ciekawą feministką, Kamil Padżlia. ona w ogóle w Polsce nie, nie istnieje, poza tym, że kiedyś seksualne persony zostały wydane, jej takie sztandarowe dzieło, a tam był wstrząsający wywiad. No i niestety nie było już reklamodawców na to, żeby wydać tłumaczone te wywiady kobiety Playboya. No nie mniej te wywiady, jak na przykład niektóre z tych wywiadów liczyły sobie w 120 tysięcy znaków. Tak sobie od razu skojarzę, że gdyby dzisiaj wydawca dostał taki wywiad, to by zrobił dużą czcionkę i z tego książkę wydał. A tamte wywiady ciągnęły się przez kilkanaście stron i, i żeby je w Polsce udostępnić, trzeba było zrobić oddzielny grzbiet i tam były właśnie te nie, nie, nieskracane wywiady. Także ten ładunek intelektualny był ciekawy. Ja pamiętam jeszcze z tych takich wstępniaków hefnera, które były oczywiście publikowane w latach 50. głównie, ale później przypominane, to on rzucił, jeśli chodzi o tę zawartość merytoryczną, takie hasło dosyć dziwne, ale nie mniej dość takie intrygujące Picasso, Nietzsche, jazz i seks, że to miał być taki jakby program Playboya. Nie wiem, co tam nicze robił, ale podejrzewam, że jakaś tam echa woli mocy w tym amfetaminowym locie przemawiały. Niemniej to to, to ciekawa sprawa i teraz jeszcze ciekawe, bo to, że że Playboy płacił za wywiady, nie wiedziałem o tym, a wpadłem na to czytając wydaną ze dwa lata temu w Polsce biografię Timothy Lirego, to wydawnictwo Oficyna Łódzkie wydał w takiej serii kontrkulturowej i tam jest piękny epizod, jak... Liri, wiadomo, jako ten apologeta kwasu został ze Stanów, musiał uciekać, bo był tam zagrożony więzieniem, pętał się gdzieś po świecie i dzięki wstawiennictwu czarnych panter, czyli innych jakby ówczesnych wrogów ludów w Stanach, tego ludu białego, trafił do Afryki Północnej, gdzie w jakiejś Kazbie siedział w ogóle odcięty od świata, zdany na łaskę jakichś mm, dziwnych indywiduów i nagle... Przyszedł przekaz, bodaj tam 3000 dolarów za wywiad do Playboya. No i był wolny, mógł sam ten już spieprzać, bo mu na jakiś czas. Starczyło zresztą wywiad ten do Playboya nosił tytuł Ona dochodzi kolorowo i, i generalnie zachwalał możliwości seksu po LSD.
1: No, widać, że to było naprawdę dobrze skonstruowane i dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo. Tu wszystkie ruchy były. Ogarnięte i biznesowo dobrze funkcjonujące. Ja do Państwa czas. bardzo do czasu. Ja Państwa uczulam, że za chwileczkę uruchomimy przyjmowanie pytań, także proszę się przygotować. Ja zostawiłam dla nas na koniec tej naszej zachęcającej, mam nadzieję, dyskusji wielowątkowej temat utopii, tej porno utopii, która jest właściwie tytułową kwestią tak, wydobytą tutaj w samym.
0: To jest piękne w książce zestawienie Playboy Mansion, czyli tej siedziby, w której były te baseny, jakieś groty tak z Disneylandem. Moim zdaniem to jest to samo, tylko że tutaj mamy marzenia tego, powiedzmy, mogłoby się wydawać standardowego mężczyzny z amerykańskich przedmieś, a tam mamy jakby taki świat marzeń na na potrzeby dziecka. Ale to jest ta sama dziwaczna historia, którą też tutaj autor pięknie spuentował, mówiąc o tym, że kolejny taki park to jest to to prywatne zo Michaela Jacksona, którego nazywa dzieckiem króliczka i myszki Miki. To to, to się składa w taką troszkę barwną, ale upiorną historię. I i myślę, że to jest właśnie ten rodzaj utopii, która jak Michael pokazał ma też...
1: No, ciemną upiorną, stronę. ciemną stronę. Ale y, Presjado odwołuje się do historii, przywołuje y, koncepty przestrzenne. Tak? W publikacji też y, możemy znaleźć plany takiej utopii, no, może nie porno utopii, ale takiej utopii y, y, rozkoszy. No właśnie. Tak, to
3: jest, ta utopia w tej książce występuje na kilku poziomach również, czyli mamy tą komercyjną utopię parków rozrywki i heterotopię, która jest oczywiście zaczerpnięta z Foucault, o której pisze jako o takim stworzeniu porządku, który jest poza oficjalnym porządkiem i który wy, jest pozornie dostępny, ale w rzeczywistości wymaga znajomości reguł, takiej jakiejś mm, możliwości wejścia tam na jakichś zasadach, na jakichś obowiązujących wewnątrz regułach, czyli taki świat w świecie. Yy, mamy taką utopijność, która wynika z, yy, właśnie z tej analizy struktur utopijnych związanych z kontrolą nad ciałem, tak? To jest, żadna z tych utopii, o których teraz powiem, nie jest jakby nie jest tak do końca optymistyczną wizją. Może może to jest chyba tutaj takim takim ważnym. Jak mówimy o utopistach, to czasami mamy takie poczucie, że to byli tacy twórcy szczęśliwych światów. A w tym tym przypadku, na tych trzech poziomach utopii, utopii, o których tutaj chciałam powiedzieć, żaden z tych światów nie jest tak do końca szczęśliwy, tak? Ale wszystkie polegają na stworzeniu takiej pewnej sztucznej struktury, w której można w jakiś sposób stworzyć zasady funkcjonowania w swoim jakimś takim cielesnym podporządkowaniu właśnie regułom, które które mamy w w tym danym świecie. No jakby trzeci poziom utopii preciado to jest ta utopia postulatywna, czyli to bądźmy bądźmy wolni, tak, w naszej cielesności, bądźmy wolni, bądźmy jakby niezależni od podziałów homo czy heteroseksualni, kobiety czy mężczyźni, tak, kształtujmy swój rodzaj, wyrwijmy się jakby z tego świata, w którym to, kim jesteśmy, to jak, jak się identyfikujemy, jest podporządkowane władzy, tak? I Czyli myśmy jak my zresztą, mamy ten, jeśli mogę... Jakiś postulat, który też w, w tej utopii jest, ale żadna tak naprawdę farmako system nie jest systemem utopijnym w znaczeniu pozytywnej utopii,
1: tak? Ale jest w nim jakieś zarzewie buntu, jakieś zarzewie wolności. Myśmy zresztą utrzymali to w samym tekście książki, dlatego, że teksty napisane wstępu i tekst takiego malutkiego posłowia, on zdradza to, że Paul Presiado jest po tranzycji. Książka została napisana przez niego jeszcze jako Beatrice Presiado i ten rodzaj żeński specjalnie żeśmy utrzymali w tych drobnych fragmentach po to, żeby pokazać właśnie ten postulat o którym przed chwilą powiedziałaś, tej wolności, uwolnienia się od tego binarnego, binarnych podziałów. Grzegorz, ty chciałeś coś jeszcze dodać?
2: Na temat utopii chciałem wrócić do tego, czym jest ta, jaka jest ta utopia. To jest, i myślę, że dzisiaj dotknęliśmy już parę, parę razy tych, i, i Rafał, i Agata dotknęli tej, tego udziecinnienia, że to jest taki świat dorosłych, którzy nie dorośli, gdzie nie ma odpowiedzialności, gdzie nie ma, gdzie nigdy mama nie zawoła do... Do łóżka spać, bo w tym łóżku się po prostu jest i się bawi, gdzie te batoniki są pod ręką i ta kola i te narkotyki w nieograniczonych ilościach. I jest właściwie tylko rozrywka, i nie ma polityczności za bardzo znaczona no, w Playboyu. Była oczywiście, ale w tym życiu Hefnera no to, to nie, ma, nie, ma, nie ma takich pytań w ogóle. I w tym obrazie życia Playboya. I um, ja myślę, że to też jest bardzo współczesne, że myśmy, nie, są, nie wiem, czy Hefner był prorokiem, bo w ogóle. Myślę, że proroków nie ma, tylko się tak wydarza, że czyjaś wizja, czy czyjaś koncepcja trafiła potem, czy jakoś się się rozprzestrzeniła. Ale my żyjemy trochę w takim świecie, że ta kultura wizualna nasza i rynek właściwie nam cały czas mówi, że że możemy się ciągle bawić, kupować, nie interesować się żadnymi, nie problematyzować tego, nie, nie, nie upolityczniać, tylko po prostu... No właśnie, nikt nas nie woła, nie woła na, do, do, do odrabiania lekcji za bardzo.
4: Też chciałbym, to znaczy wydaje się, że, że Hefner dał pewne narzędzie, które tam w posłowie jest sugerowane, że jakby ten powszechny dostęp do pornografii na ekraniku laptopa z internetu to jest po prostu realizacja tego snu Hefnera z lat 50. w pewnym sensie. I oczywiście. Chodzi o to, że no, tak jak y, mamy dzisiaj ruchy y, y, wspierające nie wiem, pracownice seksualne, jak i znowu antyporni, i tak dalej, no wiadomo, że jest to pewne narzędzie, które dajemy ludziom, które mogą wykorzystać na bardzo różne sposoby. Mogą produkować totalnie równościową... Y, jakby tą horyzontalną w strukturze też płacy i pracy, nie wiem, pornografię LGBT, a może to być też skrajnie eksploatacyjna, patriarchalna, uprzedmiatawiająca kobiety, albo mężczyzn, ale jakby traktująca tego subalterna, żeby się posłużyć tą postkolonialną teorią. No, jakaś dehumanizująca rzecz, jakby no wydaje mi się, że w tym jest ta utopia, że to narzędzie początkowo jest takie niewinne. Tak? To znaczy, I muszę też powiedzieć, że ta książka kazała mi przemyśleć ten cały koncept w pełni zautomatyzowanego komunizmu. Tak? Że jakby ci utopiści, designerzy i architekci tak? z czasów rewolucyjnych komunizmu jakby chcieli żeby po prostu wymyślić technologię, która wszystko robi za człowieka, żeby człowiek wreszcie był wolny i mógł przestać pracować. Jakby, bo w komunizmie nie chodzi o to, żeby człowiek się zacharowywał na śmierć, nie jest to kult zapierdolu, taki jak panuje w Polsce, że jakby chwalisz się, że pracujesz 16 godzin dziennie, jak wiadomo jaka osoba natomiast chodziło o to właśnie, żeby przestać pracować i mi się wydaje, mało dotknęliśmy, chociaż wszyscy o tym, znaczy na pewno Dorota o tym wspominała i pewnie Grzegorz też o tym aspekcie pracy, że jakby dla mnie przerażające było to, że jakby cała ta technologia wypoczynku miała służyć tak naprawdę kapitalizmowi i jakby lepszemu, wykorzystywaniu człowieka do pracy, bo w momencie, kiedy się, tak jak pisze Presjado, co jest teraz powszechne, zaburza czas pracy i czas snu, bo kiedyś było to 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin wypoczynku, czasu wolnego, no to już ten system fordowski. W ogóle to jest naprawdę, my naprawdę, proszę Państwa, liznęliśmy jakieś 2% wspaniały jest ten system, ta analiza systemu wertykal, człowiek wertykalny i człowiek horyzontalny. Tak? To znaczy człowiek wertykalny to jest ten, który jest właśnie wyprostowany i cały czas jest gotowy do pracy. I Hefner jest tym człowiekiem horyzontalnym, który niby jest wyzwolony od tej pracy, ale tak naprawdę nie, nie bo
2: tego cały czas pracuje. Siebie. On pracuje
4: 24 godziny na dobę i ten, ta praca wżera się w sen. Niedawno po polsku była też wydana, nie wiem czy przez ciebie, ta książka Jonatana Krariego 247. Przepraszam, ale w każdym razie chodzi o to, że no to jest jakby ta książka jest częścią takich y, naprawdę wieloletnich, y, jeszcze nie sumą, ale naprawdę sum, sumą pewnej części badań nad współczesnym kapitalizmem i w tym sensie, że tak naprawdę y, wszystko... Jak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, żebyśmy jeszcze ciężej pracowali i zarabiali jeszcze więcej pieniędzy i najczęściej nie dla siebie, ale dla kogoś innego. I jakby, że z tą y, utopią, która pozwala nam wrócić do okresu dzieciństwa, nigdy nie wychodzić z pokoju zabaw, no y, jest coś mocno nie tak, bo cały przez cały ten czas pracujemy i zażywamy substancje, które sprawiają, że mamy pracować jeszcze wydajniej i tak dalej. Ja tylko jeszcze powiem, że niedawno, ponieważ w tym czasami w ten sposób sobie dorabiam, przetłumaczyłam kilkadziesiąt stron po prostu jakiejś strony internetowej skandynawskich mebli, designerskich, po prostu opisów i znaczy chciałam się zabić pod koniec tej pracy, naprawdę, bo to był po prostu opis kilkudziesięciu projektów tego, jak... Kolejne firmy, startupy, przestrzenie coworkingowe różne takie, po prostu twor- jak, jak usprawniamy po prostu tworzenie kolejnych przestrzeni i otoczenia i środowisk, w którym ta praca tak naprawdę nigdy nie ustaje. Jak wymyślana jest technologia, że to krzesło jest tak wygodne, że po prostu możesz jeszcze dłużej pracować. Ja, jeszcze nie, mogę więcej tego, ja, ja, ja nie
1: mogę tego powiedzieć o moim krześle, I więc mogę się ci, skończy Mogę dyskusja. ci polecić tą firmę, tylko nie po, mogę to zrobić chciałbym...
4: prywatnie, ale według kilkudziesięciu CEO rozmaitych firm na świecie, te krzesła sprawiają, że nie chcesz nigdy przestać pracować i to dla
1: mnie było przerażające. Agata, yy, tu mamy mały przystanek na pytania od Państwa. Yy, to jest ten moment, kiedy wiem, że jesteście w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie czytaliście tej książki, ale może ta dyskusja gdzieś wytworzyła jakieś ziarno zaintrygowania. Każde pytanie jest uprawnione, w ogóle się nie martwcie. Można pytać o różne wątki, nie tylko o to, co... Co w tej książce się znajduje? Czy ktoś jest chętny? Widzę pewną nieśmiałość. Czy dobrze odczytuję ten, 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 ten stan? Jeśli nie macie pytań, to rozumiem, że one się pojawią wtedy, kiedy książkę przeczytacie. Być może to będą takie pytania, które będziecie żałowali, że nie zadaliście teraz na tym spotkaniu, ale. Trudno, czas minął i po tych wszystkich ognistych wezwaniach do tego, żebyśmy pracowali dużo krócej niż wygoda mebli przewiduje, pozwolę sobie wam tylko zadać na koniec teraz ostatnie pytanie i spróbujmy się jakoś skupić, żeby nam to szybko i sprawnie poszło. To jest to pytanie, które zadałam właściwie na początku, a właściwie powiedziała mnie i Agata chyba też do tego nawiązała, Grzegorz to także w swoich wypowiedziach. Znaczy, po co ten nam presja do dzisiaj? Po co my go mamy dzisiaj czytać sobie tutaj w Polsce? Do czego ona nam się może przydać w tej dyskusji, czy też w tych swoich wątpliwościach, które jakoś nas wewnętrznie toczą. Grzegorz, ty świetnie mówiłeś o tym, że tutaj osuwamy się w jakąś taką właśnie takie zdzieci, zdziecinienie, ale to zdziecinienie nie jest spowodowane zbytnią, jakby zbytnim rozpieszczeniem, tylko pewną bezradnością wobec dramatycznych okoliczności, w których się znaleźliśmy. Jakby osłabieni możliwością dokonywania wyborów, które będą nas satysfakcjonowały, możemy się wycofywać i zresztą coraz więcej dyskusji publicznych też tego dotyczy. W jaki sposób mamy dystrybuować swoją energię po to, żeby wytrzymać jakby te, ten stan, w którym w tej chwili się znajdujemy, w jaki sposób stawiać czoła codzienności i faktycznie wtedy takie wycofanie do sfery, bezpiecznej sfery pozornie, tego, tej sfery łóżka, może działać na zasadzie także pewnego odruchu obronnego. No ale ciekawa jestem Waszego zdania.
4: Jako osoba, która właśnie spędza hmm, liczbę godzin dziennie w łóżku, taką, że nie odważę się Państwu powiedzieć i w ogóle dla mnie było... To jest wspaniałe, odstrasza, odkąd wiem, że Hugh Hefner właśnie żył w łóżku, to totalnie postanowiłam, że zmieniam swoje życie i po prostu budzik siódma rano i siedzenie przy biurku i tak dalej.
2: Normowane czas Tak,
4: nie, po prostu to się musi skończyć i tak dalej. To znaczy, wydaje mi się, że to jest niesamowite, że to leżenie w łóżku ma być jakimś synonimem szczęścia, bo... Wydaje mi się, że ono głównie, znaczy, że jeżeli ktoś tyle potrzebuje czasu spędzić w łóżku, to głównie dzisiaj to służy, jest to symptomem depresji, więc e, więc, to znaczy wydaje mi się, że e, odpowiadając na twoje pytanie, Presiado super uczula na te przemiany totalnie e, tej nie, dokonywane przez tą niewidzialną rękę rynku e, pra, naszej pracy. To jak pandemia właśnie, uprawomocniła wdarcie się jeszcze głębsze do naszego życia prywatnego, do naszego czasu i jak zmediatyzowaliśmy jeszcze bardziej po prostu razy 1500 naszą rzeczywistość, że jakby nie nie dało się żyć przez ostatnie pół roku bez tych mediów, tak? Więc jakby i to prawdopodobnie z nami zostanie, pewne elementy. To znaczy i też pozwoliliśmy... Część kosztów została prowadzenia biura przerzucona na, jakby na pracownika, i tak dalej. To są bardzo dalekosiężne skutki w naszym życiu, które mogą mieć i które, no nie wiem, wydaje mi się, że ewentualnie, nawet jeżeli nie daje jakiejś odpowiedzi, jak to zmienić i powiedzieć nie swojemu pracodawcy, to, to przynajmniej, nie wiem, precja to jakoś daje jakieś, jakiś dyskurs. Jakieś narzędzia, że jak to zrozumieć, jak być może nie wiem, jakieś zażywie buntu, może z tego będzie, kto wie.
2: Ja zgadzam się z tym, co powiedziała Agata i to jest taki otwieracz oczu, to znaczy, ponieważ nasza rzeczywistość, ponieważ Polska się po 1989 roku bardzo zamerykanizowała, czego playboy, polska edycja playboya była częścią i polski McDonald's, i tak dalej, to myśmy wiele zjawisk przyjęli za takie naturalne, naturalne etapy rozwoju, prawda? I myśmy właściwie już doszlusowali do tej rzeczywistości globalnego kapitalizmu, jesteśmy w, tym, w tej, w tej sieci włączeni, podlegamy tym samym procesom i ta książka jest jednym z takich otwieraczy oczu, który nam uświadamia, że to się skąd wzięło, że to ma jakieś konkretne źródła i yy, 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 yy. to jest mocno oświecające. No. Dorota.
3: Tak, ja myślę, że ta książka robi to, co każda książka napisana przez filozofa od czasów antycznych powinna robić, to znaczy nazywa pewne ważne zjawiska naszego świata, tak? dostarcza nam języka. To jest bardzo istotne. Oczywiście inne książki Preciado również mają taką funkcję. Tu jeszcze jest masa takiej anegdoty o Panem Hugh Hefnerze, który jest jakimś uwodzeniem, uwodzicielskim charakterem tej książki. Ale tak naprawdę w sposób, w jaki nazywa Preciado problemy czy polaryzację współczesnego świata, to w jaki sposób opisuje ten Kolejną fazę właśnie postfordowskiego kapitalizmu, który produkuje bardziej pragnienia i niematerialne formy konsumpcji niż jakieś samochody czy jakieś inne rzeczy budowane na jakiejś taśmie produkcyjnej, jak taki klasyczny kapitalizm. To w jaki sposób nazywa naszą tożsamość związaną z naszą naszą identyfikacją, między innymi identyfikacją płciową w jaki sposób przekłada myślenie Foucault o władzy na współczesne relacje, właśnie gdzieś mocno wprowadzając je jeszcze w dyskurs feministyczny, I to, co dla mnie jest bardzo istotne, bo ja wywodzę się z takiego środowiska trochę działaczy anarchistycznych, którzy zawsze opowiadali się po stronie robotników i właśnie stosunków władzy w takim rozumieniu trochę właśnie XIX-wiecznym i którzy zawsze mówią obyczajówka to jest obyczajówka, a my tutaj jesteśmy twardymi syndykalistami. To dla mnie ta książka jakoś tam łączy mimo wszystko i pokazuje, że ta obyczajówka, ona oczywiście jest bardzo często używana narzędziowo, zupełnie bez zrozumienia sensu tych walk, które dzięki niej definiujemy. I rzeczywiście czasami tak jest, że jest jakimś rodzajem takiego prowokowania, rzeczy, które, które jakby od, no, no nie do końca politycznie um, są tą główną rozgrywką tak, rządzących. To nie zmienia faktu, że poprzez to, w jakiś sposób pokazuje, Preciado, zresztą bardzo często odwołując się do języka wystawy, muzeum, bo o o tym też nie powiedzieliśmy, ale Preciado jest również kuratorem wystaw i jest bardzo silnie związany ze środowiskiem artystycznym, więc jakby wykorzystuje również język performance'u, język sztuk wizualnych. Analiza wizualna jest też bardzo ważna w jego książkach. To on żeni trzy rzeczy, które są dla mnie bardzo istotne, tak? Czyli czyli jakby dążenie do do emancypacji związanej z z właśnie rolami związanymi z gender, z naszą identyfikacją taką właśnie gdzieś tkwiącą w, w pewnym systemie obyczajowym, z tą walką polityczną związaną właśnie z krytyką kapitalizmu i w końcu zwraca sztuce, która jako historyczna sztuki yy, dla mnie jest bardzo ważnym językiem, zwraca jej jakąś rolę w tych, w, tych społecznych, yy, w tych społecznych problemach i pokazuje, że ona nadal ma coś do powiedzenia. Tak? I te, te wszystkie rzeczy się łączą i dzisiaj jakby możemy, możemy mówić o tym jako pewnej wspólnej walce. To jest dla mnie bardzo istotne, bo to jest takie post-XIX-wieczne, gdzie te rzeczy mimo wszystko były dość, do, były dość mocno rozdzielone. Dziękuję. Rafał.
0: Ja bym... Może zakończył taką anegdotą, która wobec pytania i tych wypowiedzi miałaby na celu zwrócenie uwagi na to, żeby tak niekoniecznie się koncentrować na teoriach i na tym, co jest fasadą, bo gdzieś tam ludzie są ludźmi i to wszystko ma często takie bądź banalne, bądź zaskakujące, Kulisy. Przypomniałem sobie taką sytuację, myśmy mieli takie zjazdy Playboya międzynarodowe, gdzie wszystkie edycje to były konferencyjne bardzo. A w jakich
1: okolicznościach przyrody? W sensie, no właśnie, się ja już się
0: załapałem na takie schyłkowe. Kiedyś to koledzy jeździli na przykład do kurortów meksykańskich, a później to Amerykanie przyjeżdżali jak wasale, ich lennicy z europejskich edycji mieli organizować spotkania i tam raz byłem w Lizbonie bardzo piękny i raz w Monachium bardzo strasznym. No i w tym strasznym Monachium było takich dwóch, ja w tej chwili nie pamiętam ich funkcji, ale generalnie z tego, znaczy szefowie wycieczki tej wasali, jeden z tej starej kohorty taki szczycił się tym, że jest Włochem z Bronxu, Mała Italia, taki klimat, taki już starszy, zażywny, drugi taki młodziak, bo tam była z kolei ekipa synów hefnera, którzy tam próbowali nie, nieudacznie coś dalej z tym robić, no i ci dwaj panowie się... Prężyli, yy, mądrzyli strasznie. To generalnie nie były opowieści maczystowskie, tylko bardziej biznesowe jakieś tam mieli, wyświetlali filmy i tak dalej. I tam w programie to było, że to trwa od 15 do 17. O godzinie 17.10 otworzyły się drzwi i weszły dwie panie małżonki. I ten młodszy miał małżonkę taką yy, różę pustyni, na której bladej twarzy się odcisnęły, podejrzewam, dziesiątki lat yy, protestanckich, protestanckiego wychowania, a italianiec z bronxu miał taką zażywną, wesołą afroamerykankę, która go przewyższała dwie głowy. I one tak wparowały, tak na zegarek i chłopaki po prostu ekranik zwinęli, długopisy do piórniczka i dowiedzieli się, spotkamy na kolację. I, i, I przypomniał mi się wtedy taki list, który kiedyś Jung po wizycie w Stanach na początku XX wieku gdzieś tam napisał, że przecież w Ameryce panuje matriarchat. I wtedy mi się ten list przypomniał i, i tak naprawdę chłopaki zwinęli zabawki. i.
1: Co było do, do, do udowodnienia. Bardzo e, dziękuję za, ten, <gryw> za tę dyskusję. Mam nadzieję, że ona rozogniła was i ciekawość, co też się w tej książce dzieje. No, wszystko Także jest. zapraszamy was do lektury. Życzymy wielu e, spostrzeżeń. I do zobaczenia w księgarniach. Dziękujemy.